0: você para abrir a sua bíblia comigo no livro de Juízes, no capítulo de número 9. Livro dos Juízes, no Antigo Testamento, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do oitavo versículo, cujo texto é conhecido... Talvez na sua Bíblia, na introdução, vai chamar esse texto de Fábula de Jotão ou ainda Parábola do Espinheiro. Ou alguma versão parecida com essa aí que eu citei. O texto diz assim. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram a Oliveira, seja o nosso rei. A Oliveira, porém, respondeu. Deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, Venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, Venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Essa é a palavra de Deus para a nossa reflexão nesta manhã. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra e queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor continue a falar aos nossos corações nesta manhã. Nós queremos que o Senhor já tem falado, o Senhor já tem tocado as nossas vidas por meio dos cânticos, por meio das leituras dos textos bíblicos, das orações. E agora, Pai, pedimos que em continuidade, o Senhor ministra os nossos corações, por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos, no domingo passado, uma nova série aqui na nossa igreja, cujo tema geral é Menos é Mais. E nesse domingo, o tema é Menos Falar, Mais Fazer. E por ocasião desse tema, eu gostaria de refletir acerca desse texto que nós lemos e ouvimos em Juízes, capítulo 9, cujo subtítulo você pode chamar aí da fábula do Espinheiro ou da parábola do Espinheiro ou da fábula de Jotão, não importa. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre menos falar, mais fazer. Esses dias eu estava vendo um meme... Na internet, hoje está na moda, né? Soltar memes de internet e um dos memes mostrava um copo, como não como esse, né? Mas é, um copo com metade da água. Vou colocar um pouquinho mais aqui só para você acreditar que é metade porque aqui já está um quarto de água, né? Então eles fizeram uma pesquisa e diziam assim: vamos selecionar agora é, o grupo de pessoas que pensa positivo e que pensa negativo. Então, uma parte do povo olhou para esse copo, quem pensava positivo falava assim, esse copo está meio cheio. A outra metade das pessoas que pensava negativo olhou para esse copo e todos disseram, está meio vazio. E aí eles não, se satis não ficaram satisfeitos e resolveram é, fazer uma pesquisa com os influenciadores e com aqueles que estão problematizando e conversando nas redes sociais. E quando eles apresentaram o copo e perguntaram esse copo está meio cheio ou meio vazio? E todos, de maneira unânime, disseram esse copo está me ofendendo. <risos> Irmãos, é lógico que é uma brincadeira de internet, mas poderia ser verdade. Nós estamos vivendo hoje o tempo da problematização. Tudo o que se fala hoje é problematizado. Qualquer opinião que você dê a respeito de alguma coisa não pode ser dado como uma opinião absoluta. Não há mais verdades. Não há mais referências claras. É, você não pode se posicionar sem que uma enxurrada de vertentes, de problematizações, de Conversas de galhos, de ramos, apareçam e digam que aquilo que você está dizendo não é exatamente o que você está dizendo. Isso é um problema da pós-modernidade. Então, não basta dizer que o copo é meio cheio ou meio vazio. O copo é ofensivo. Como também, muitas vezes, a nossa opinião pode se tornar ofensiva. Como a nossa postura de vida pode se tornar ofensiva. Ou não dependendo de quem está fazendo a leitura. Ah, ainda há pouco, na, no encontro que nós tivemos ali no café da manhã, a nossa irmã Grace estava trazendo uma palavra muito abençoada sobre a, a importância dos pais como referência, né, por ocasião do Dia dos Pais. E é, uma das coisas que ela falava, a qual eu concordo, e que nós também abordaremos aqui na nossa reflexão, é acerca da necessidade que nós temos de assumir o nosso papel e viver sem medo de acreditar que o nosso papel é de ser pai, é de ser realmente referência nesse sentido e de formar a nossa família, pai, mãe, filhos, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos instrui e nos orienta. Só que isso, irmãos e irmãs, isso já foi previsto pelo apóstolo Paulo há muito tempo, quando ele dizia... É, o Novo Testamento fala a respeito disso, que o Evangelho é escândalo, e de fato é, porque ele vai contra muitas vezes o que a sociedade imagina, prega ou diz, o próprio presbítero Pedro falou a respeito disso acerca dos dízimos, por exemplo, que loucura é essa, é uma loucura de quem crê, é uma loucura de quem vive segundo a palavra de Deus, então se por acaso você olhar essa mensagem com um copo meio cheio, Deus te abençoe. Se você olhar essa mensagem com um copo vazio, Deus te abençoe também. E se por acaso essa mensagem for ofensiva para você, que Deus tenha misericórdia da sua vida. <risos> ou não. <risos> para ser bem problematizador. Irmãos, esse é um problema da pós-modernidade. Nós lemos um texto em Juízes que conta uma parábola ou uma fábula, tanto faz... Fábula, porque nós estamos falando de elementos da natureza, que tem boca, mas não tem, né? que não deveriam estar falando. Mas você pode ler como uma parábola também, por causa da estrutura do texto. Ok, sem problemas. O contexto aqui tem a ver com uma, um problema crítico da história de Israel, a respeito da liderança do povo de Israel. Nós não vamos entrar no contexto específico, porque eu gostaria de avançar um pouco mais para falar um pouco da nossa realidade Hoje, e como esse texto implica para as nossas vidas hoje. Uma vez que ah, o texto ele foi apresentado para contar uma história e para ilustrar um contexto, eu gostaria de ilustrar um pouco o nosso contexto e a nossa realidade. Nós já falamos aqui em outros momentos que um dos grandes problemas da pós-modernidade é a ausência de referências. A ausência de verdades. Não que essas verdades não existam, mas que, é, infelizmente, as pessoas têm dificuldade para assumir algo como verdade e levar isso para si durante a sua vida. Né? Sempre tem uma outra palavra que vai relativizar, que vai desconstruir e que vai fazer com que essas coisas não sejam aceitas como uma norma ou como uma direção clara para se seguir. É por isso que nós vemos hoje tantos problemas na sociedade, famílias, sem um referencial claro, filhos sem um referencial claro, homens e mulheres sem saber, bastante inseguros com relação ao seu papel, eu devo agir assim, devo agir assado, como é que deve ser então a minha conduta? Isso tem se refletido em todas as áreas da nossa vida e da nossa sociedade. No entanto, a palavra de Deus nos convida para agir de uma outra maneira, porque nós temos um referencial claro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio desse referencial, que é o Senhor Jesus, todas as coisas são também é, construídas e à luz de Cristo nós podemos, então, ter aí, direcionamento seguro para a nossa vida. Então, eu, vou, é, eu gostaria de contar aqui três histórias, em três pontos, para ser bem presbiteriano e pegar um referencial seguro aqui, e falar um pouco a respeito desse texto, para a nossa reflexão nessa manhã. A primeira reflexão, o primeiro texto, a primeira história, fala a respeito de um clamor. O clamor do texto diz assim, reine sobre nós. Lá no versículo 8 diz assim, certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram a Oliveira, seja o nosso rei, e assim por diante com cada uma das árvores. A primeira história que eu gostaria de contar é sobre liderar. Há 11 anos atrás, eu fui recebido num presbitério bastante tradicional na nossa denominação, lá no sul de Minas. E eu digo tradicional não porque ele é melhor do que os outros, mas é porque é, ali é, nós temos quatro igrejas centenárias. Duas das igrejas mais antigas presbiterianas de toda a América Latina. Então, é, é uma região muito tradicional nesse sentido. E no segundo ano, por algum mistério de Deus, eu fui eleito presidente daquele presbitério. É mistério de Deus, irmãos. Muito novo ainda. E, e eu me lembro que, é, quando eu fui eleito, na hora eu já ia recusar. E eu acredito, imagino eu, né, tenho essa convicção, não é imaginação, de que Deus travou a minha boca naquele momento e eu fiquei mudo, e eu não consegui falar nada. Mas eu fiquei tão nervoso, irmãos, tão com medo da responsabilidade, que acabou a reunião de manhã, depois da eleição, fui para casa almoçar e derrubei o prato de comida na roupa. De tanta ansiedade. Aí eu troquei de roupa, né? Lógico. Voltei para a reunião à tarde, todo mundo olhou para mim, tirou sarro ainda. Ah, agora que você foi eleito presidente, você veio até bonitinho para a reunião, né? Eu acho que eles quiseram dizer que eu estava feio de manhã, imagino, eu, eu imagino, penso isso. Irmãos, pela graça de Deus eu fui presidente daquele presbitério por três, três anos seguidos, depois eu saí daquela região e deu tudo certo, né? nenhuma igreja fechou e eu não morri também, passei mal, mas não morri. Talvez essa história não faça muito sentido para você, ou você possa até dizer, mas o que eu tenho com isso, né? Afinal de contas, a verdade, irmãos, é que essa história, de uma certa maneira, é minha e é sua também. Por quê? Porque, talvez com outro viés, em algum momento da sua vida, você tenha passado por uma situação como essa. Talvez você tenha sido chamado para liderar, ou talvez você tenha pedido para alguém liderar por você. Por exemplo, quando a gente está no ensino médio, na faculdade... É muito comum que a gente faça aqueles fabulosos trabalhos de grupo, né? seminários de grupo que a gente tem que apresentar lá na sala de aula. E aí, então, às vezes você tem o privilégio de escolher quem vai fazer o grupo com você, mas na maioria das vezes o professor é que nomeia os grupos. Né? E aí o que acontece? Qual é a primeira briga com relação à formação de grupo? Quem vai liderar o grupo e quem vai falar ali na frente? Né, para o professor e etc. Quem vai fazer ali as tarefas do grupo? A divisão das tarefas? Você já foi líder de grupo na faculdade? Se você liderou, você sabe do que eu estou falando. Se você não liderou o grupo, você também sabe do que eu estou falando. Porque provavelmente você pediu para alguém falar, não, você, fala, você fala melhor que eu, você pode falar, eu vou fazer a pesquisa, eu tiro xerox. <risos> Pode deixar que eu, eu, eu fico com a parte de dividir os textos aqui. Enfim, né? você sabe do que eu estou falando. Né? Você já passou por isso. Né? Eu não sei por qual razão também, via de regra eu acabava tendo que falar. Né? Ah, irmãos, tem uma coisa boa de fazer mestrado, viu? Pelo menos em humanas. Pelo menos no mestrado, quando trabalhar em grupo, é em dupla. Então não dá para você jogar nas costas do outro e fazer. Os dois têm que se virar. Pelo menos essa foi a minha experiência. Então, você sabe do que eu estou falando. Porque, na verdade, irmãos, a maioria das pessoas não quer liderar. A maioria das pessoas espera que alguém possa cuidar, resolver e guiar a sua vida. E se você se sente assim, não se sinta mal. Todos nós, em certa medida, precisamos de alguém que direcione a nossa vida. Que nos lidere que dê um rumo, que tome algumas decisões para a gente. Nós moramos num país democrático, não é verdade? Pelo menos a gente acredita nisso, né? Bom, não sei se acredita, mas o discurso é esse. A gente escolhe pessoas que cuidam da nossa vida, que nos governam, que nos liderem, que tomem decisões. E a gente pede a Deus para que é, essas pessoas sejam as melhores possíveis. O fato é que assim é a vida. Quando nós lemos a parábola, ou a fábula, que diz que as árvores saem para ungir um rei sobre si, elas estão, na verdade, é, refletindo um clamor, que é o clamor de todos nós. Nós buscamos alguém que possa nos liderar, que possa ir à frente, que possa, com mais maturidade, com mais capacidade, tomar algumas decisões e nos ajudar a viver a nossa vida da melhor maneira possível. E hoje, mais do que nunca, as pessoas estão sem saber para onde ir. Quando nós falamos da ausência de referências, da ausência de verdades, é porque está claro que as pessoas estão correndo para tudo quanto é lugar. E não estão achando, ah, de fato, o melhor caminho para seguir. Como que isso implica para a nossa realidade hoje? Irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, que nós somos chamados embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Como que isso implica para a nossa realidade? Há um clamor da nossa sociedade que diz assim, reine sobre nós. As pessoas estão buscando alguém para reinar sobre si. E nós conhecemos aquele que é chamado o rei, que é o nosso Senhor Jesus. Lembra o que Jesus diz quando ele chega logo no início do seu ministério? Ele diz assim, o reino de Deus está entre vós. E Jesus é, na verdade, o rei de todos nós. Há um clamor. Reine sobre nós. Nós conhecemos o rei e nós somos os embaixadores desse rei. O que isso significa, irmãos? Significa que possivelmente, muitos de nós estamos sendo chamados para governar, para liderar, para dar o norte, para assumir a responsabilidade, não para falar apenas, mas para fazer. E cumprir o papel que Deus nos chama para fazer. Agora, talvez você pergunte assim, mas... Todo mundo vai liderar, todo mundo vai ser cacique, não vai sobrar índio. Não, irmãos, nem todo mundo vai liderar. Mas em alguma área da sua vida você vai liderar, porque você é chamado filho de Deus, embaixador de Cristo. E com a ausência de referências que nós estamos vendo aí na sociedade, você pode ser referência, por exemplo, de marido, de esposa. De filho, de trabalhador, de pessoa honesta, de pessoa com caráter, de pessoa de acolhimento, de amor, de ética. Porque esses são os valores do reino de Deus, a qual nós temos um rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o mundo hoje precisa de referenciais. E referencial, irmãos, não se dá só com conversa, com falação, com Problematização, como nós falamos aí Se dá com exemplo Alguém já disse uma vez que O que a gente faz fala tão alto Que o que a gente diz ninguém escuta Então quando nós Olhamos para o modelo de Cristo E vivemos esse modelo como embaixadores O clamor reina sobre nós Ele começa a ser satisfeito Porque nós assumimos esse papel Amém, irmãos? Um segundo momento aqui do texto, uma segunda reflexão para nós, diz assim que nós temos uma resposta muito comum, que é a recusa dos qualificados. Versículos 9 ao 13 dizem assim, A Oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha ser o nosso rei. A figueira respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra aos deuses e aos homens para ter domínio sobre as árvores? Uma segunda história, irmãos, sobre um preço a se pagar. Em uma das igrejas que eu passei há já alguns anos, houve uma época em que nós tínhamos um excelente coral na igreja. E foi uma coisa assim de Deus mesmo, porque esse coral ele foi organizado rápido. Ah, a igreja não tinha uma tradição de, de ter um coral. E uma moça, uma coralista muito bem disposta, muito bem intencionada, juntou ali, ó oh, todo mundo que quiser, você não precisa saber música, não precisa ser cantor, vem aqui que a gente organiza e nós vamos montar o coral. E veio gente de toda a idade, veio adolescente, veio jovem, veio idoso, veio adulto, casado, solteiro, e funcionou maravilhosamente bem. Repertório bem organizado, ensaio bem feitinho, beca, que eles fizeram ali um, uma campanha, juntaram dinheiro, e, e deu tão certo que é, começou a fazer sucesso ali na região. As outras igrejas começaram a convidar eles para participar de eventos, para cantar aniversário da igreja. E até outras denominações começaram a convidar também. e Durante um tempo, foi o ministério mais vistoso da igreja. Até que essa irmã acabou passando por um problema familiar muito delicado. E ela precisou se afastar das atividades do coral. E esse coral, irmãos, acabou. Mesmo com mais duas ou três pessoas ali com qualificação suficiente... Para assumir a responsabilidade de tocar o coral ali, de reger, de tocar ali o teclado, o piano, havia gente capacitada para isso. E aí então, quando nós buscamos ali tentar manter o coral vivo e conversar com essas pessoas, elas disseram assim: olha, não vai dar para manter. Ah, mas por que você não pode continuar? Ah, porque vai dar muito trabalho. O interessante nessa história, irmãos, é que, Havia muitas pessoas ali que gostariam de colaborar. Quem estava cantando no coral, queria colaborar. Cantando. Quem participava dos ensaios, queria colaborar. Participando dos ensaios. Mas ninguém queria liderar. Porque dá trabalho. E é assim, irmãos, eu imagino, que é a história de muitos ministérios que a gente tem na igreja, e de muitas coisas boas que a gente começa em algumas áreas aí da nossa vida, na família, no trabalho, mas que muitas vezes não vão para frente, porque falta alguém que assuma o risco de cuidar e de levar a coisa adiante. É muito gostoso, irmãos, a gente ser elogiado quando uma coisa vai bem. O elogio é doce. Ele faz bem para os nossos ouvidos. Ele massageia o nosso ego. E não tem mal nenhum em ser elogiado, viu, irmão? viu irmãos? Elogio é bom. É bom para quem recebe e é bom para quem dá também. Só que quando você lidera, você passa a ir para o outro lado do elogio e passa a receber também a crítica. Você se torna vidraça. Você leva a pedrada. Você deixa de ser doce como a figueira e passa a se tornar um pouco mais amargo. Você vai ter que dividir a unção da oliveira. Você vai ter que dividir o seu vinho. E você vai ter que passar a ficar cada vez mais exposto. Porque quando você lidera, você deixa de ser bonzinho. Você toma decisões que muitas vezes não são populares. Você tem que cobrar pessoas. Você fica cansado. Você fica chateado. Tem um custo, irmãos. Ou não tem. Liderar implica em custos. Você já viu, por exemplo, um pai que só diz sim para o filho, o que, que acontece com o filho? Não dá certo, né? Muitas vezes a gente tem que dizer não para filho, falando aí aos pais, e dói nosso coração dizer não. E o filho fica chateado com a gente e chora, e a gente quer que o filho fique feliz com a gente. Mas a gente sabe que ele ainda não está pronto para entender isso, então a gente assume a responsabilidade dele ficar bicudo com a gente. É assim que é. Um dos grandes problemas da nossa sociedade, e creio eu que até das nossas igrejas, é a valorização do status e da posição de liderança, mas não a ênfase no custo para se alcançar essa posição de liderança. A nossa sociedade hoje valoriza muito a posição de sucesso, mas ela não valoriza o preço que se paga para alcançar um determinado sucesso. Veja lá o que, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo lá, no primeiro primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim, se alguém ameja o episcopado, boa obra almeja. Veja que ele não fala de posição, ele fala de obra. Ele não fala assim, olha, se alguém quer o episcopado, boa posição e bom status ao mesmo. Ele não fala isso. Ele fala boa obra, trabalho, ação, fazer. Isso tem a ver com a capacidade de se expor, tem a ver com a coragem de errar, tem a ver com a vontade de ver alguma coisa feita, mesmo que não seja perfeita. Mas que aquilo aconteça realmente de você defender aquilo que você acredita, independentemente da imagem que isso vai gerar a respeito de você. Se vão falar que você é um crente fanático, se vão falar que você é doido porque você está dando dinheiro para a igreja, ou porque no fim de semana você escolheu é, exercer um ministério, dar um curso ou participar de um curso, participar de um acampamento de mulheres... Fazer um café da manhã. Participar de um projeto social. Tem um custo, irmãos. Eu seria mentiroso aqui se eu dissesse, ah não, mas isso não dá trabalho. Dá trabalho sim. Você vai ficar cansado. Você vai pôr a mão no bolso. Você vai levar a pedrada. Agora, esse... É o clamor, e o que a gente vê é a recusa daqueles que são qualificados. Quando a gente vê que as árvores qualificadas que têm o fruto doce, a figueira doce, o figo doce, a, a videira com as suas uvas, a oliveira com seu azeite, são todos bens preciosos, mas que não estão sendo utilizados como deveriam. Porque elas não querem perder esse privilégio. Irmãos, deixa eu falar uma coisa que é muito séria. A maior concentração de pessoas qualificadas para mudar o mundo estão dentro da igreja. Está entre os cristãos. E eu vou dizer por quê. Primeiro, pelo aspecto bíblico mesmo. É o reino de Deus, ele é inaugurado em Jesus Cristo, e a igreja é o veículo privilegiado para falar de Cristo. Então, tem todo um componente espiritual. Deus, ele age por meio da sua vida, meu irmão, você crê nisso? Você pode até falar amém com convicção. Assim, aquele amém, assim. É verdade de Deus, meus irmãos. Não é pós-modernidade, não é verdade absoluta. É Deus que age por meio da sua igreja. Então, só pelo aspecto espiritual, nós já somos plenamente capacitados. Mas não é só o aspecto espiritual. O aspecto espiritual é o primeiro componente. Agora, o que acontece quando uma ou duas gerações de família começam a participar da vida com Deus firmemente numa igreja? Qual é a grande qualidade dos crentes, irmãos? O crente, por exemplo, quando eu falo crente aqui, o cristão, né, em geral, o cristão, via de regra, não tem vício. Então ele tem uma vida mais estável. Ele gasta menos com bobagem. O cristão, via de regra, tem uma família mais estável. Então ele tem referências melhores, ele tem valores melhores. O cristão, via de regra, valoriza o estudo. Então ele acaba alcançando coisas melhores na vida por meio do estudo. O cristão, via de regra, ele acaba subindo e ascendendo socialmente, por conta de todas essas coisas. O cristão, via de regra, ele tem uma cosmovisão de mundo muito mais ética, uma moral mais elevada. Eu estou falando via de regra, irmãos, porque infelizmente há exceções. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo. E isso, esse conjunto de coisas, faz com que os melhores quadros da sociedade estejam dentro da igreja. Ou seja, dentro da igreja nós encontramos figueiras. Nós encontramos oliveiras. Nós encontramos aí as melhores árvores. Árvores que dão frutos preciosos. O problema, irmãos, o grande problema é que quando vem o clamor reina sobre nós, esses melhores quadros dizem assim, agora não vai dar. Não vai dar porque eu não posso deixar o doce da figueira. Eu não posso agora desperdiçar o meu vinho. Eu não posso desperdiçar o meu azeite. A gente tem solução para um monte de coisa na igreja, irmãos. Na ponta da língua, não falar, mas na hora do agir a gente dá uma afinada boa. Por quê? Porque demanda tempo. Eu abrir mão do meu fim de semana? De jeito nenhum. Eu vir na semana, durante a semana na igreja, vou fazer uma atividade? Deixa para o outro irmão. Eu não posso. Eu tenho que gastar tempo, investir tempo com o discipulado? Meu azeite não dá para isso. Irmãos, nós precisamos fazer mais. E isso implica um custo. Mas a gente não pode recusar esse custo, porque é o clamor. É para isso que Deus nos chama. É para isso que Deus nos vocacionou. Amém, irmãos? Está muito duro, irmãos? O copo está ofendendo, irmãos? Está não, né? Está meio cheio, está meio vazio? Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim. Pensem nisso. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Uma terceira história, irmãos diz respeito aos riscos da omissão, que é a resposta do espinheiro. Versículo 14 e 15 diz assim, Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, Venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, Se querem realmente ungir-me sobre vocês, venham obrigar-se a minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Uma terceira história, é o risco da omissão e uma palavra aos pais também, uma vez que nós estamos no Dia dos Pais. Durante esses anos de ministério, tive o privilégio, o bônus e o ônus de ouvir muitas histórias e de aconselhar muitas pessoas, de receber muitos conselhos. É uma troca que a gente tem também, a gente ensina a gente aprende. E uma vez eu estava conversando com uma jovem que tinha tido uma experiência terrível com um namorado. Essa moça... Havia sido sempre uma menina muito fervorosa, uma crente consagrada mesmo, aquelas que se envolvem em todos os ministérios da igreja, canta no louvor, faz teatro, e... mas que tinha um temperamento bastante introvertido, era uma moça bastante discreta, e a gente nunca tinha visto ela com um namorado, até que um dia apareceu um rapaz lá e ela caiu de amores por esse rapaz. Então, até aí, tudo ok. É o ciclo natural da vida, né? Um dia você vai se apaixonar, vai namorar, vai casar, e assim que é. Só que essa experiência de namoro foi péssima em todos os aspectos. Essa moça parou de ir para a igreja, parou de é, ter a sua vida devocional, o seu tempo com Deus, e passou a viver de uma maneira que não era a maneira normal pela qual a gente estava acostumado a vê-la viver. E esse namorado fez muito mal para ela. Acabou com a autoestima dela, traiu ela, roubou ela financeiramente, entre outras coisas que a gente poderia estar aqui que não vem ao caso. E, já muito magoada, eu perguntei para ela, escuta, mas você viu ele fazendo isso, te tratando mal tanto tempo, e por que que você continuou, por que, que você não, logo de cara, quando você percebeu que não estava legal, por que, que você não saiu dessa relação? Ela falou assim, eu não conseguia. E eu perguntei, mas como que, não, como que funcionava isso? E ela dizia assim, olha, todas as vezes que eu estava me sentindo mal, ele me elogiava, ele falava que eu era bonita, falava que eu era inteligente. E, e eu olhei para ela e falei assim, mas qual a novidade disso? Você não sabia que você era bonita? Você não sabia que você era inteligente? Você é bonita, você é inteligente. Precisava dele para falar isso para você? E aí ela... Refletindo, ela falou assim: Olha, eu nunca ouvi isso em casa. Nunca ninguém em casa chegou para mim e falou que eu era bonito. Ninguém falou que eu era inteligente. Não é uma coisa que eu estava acostumado a ouvir. Um outro jovem foi estudar em Londrina, na época em que eu estudava lá, amigo, foi fazer faculdade. No segundo ano de faculdade, ele voltou para casa porque ele estava arrebentado nas drogas. E aí, conversando, ele disse assim, olha, eu nunca quis vir para Londrina. Eu não queria sair da minha cidade. E aí a gente perguntou, mas por que você saiu então? Seja, eu esperava que meu pai dissesse para mim que não era para eu ir. E ele nunca disse para eu ir ou para eu ficar. Ele falou para eu fazer o que eu quisesse. E conhecendo um pouco a história dele, a gente sabia que o pai nunca falava não para ele. Ele falava, pai, eu vou fazer tal coisa. Tá bom, filho. Pai, agora eu vou fazer isso. Tá bom, Pode fazer. Essa história, irmãos, e outras, nos mostram que há algumas responsabilidades que elas estão centradas no nosso lar e que a gente não pode abrir mão. E falando um pouco a respeito dos dias dos pais, uma das grandes responsabilidades que devem ser assumidas hoje tem a ver com os pais. Especialmente com a figura paterna. Isso a gente ouviu hoje de manhã com a Grace. E eu quero falar mais um pouquinho ainda sobre isso. Quando eu conversava com essa moça, estava claro que ela tinha uma carência absurda do pai elogiar ela e falar olha, você é bonita, você é inteligente. Mas a relação dela com o pai era distante. Do mesmo modo, esse jovem queria que o pai dissesse um pouco de não para ele. Porque faltou não na vida dele. E o não, irmãos, é libertador. O não, ele ensina muito mais do que o sim. Quando o não vem pelo amor, vem pela consciência. Ou Deus nunca disse não para vocês? Para mim, ele vive dizendo não, porque eu não sei pedir, só peço bobagem. É não na certa. Ou você nunca pediu bobagem para Deus? É só o pastor que fala bobagem. O pastor fala um pouco mais, né? Ah. Irmãos, quando nós não assumimos as nossas responsabilidades, Sempre vai ter um espinheiro pronto, à espreita, feliz da vida para assumir o nosso lugar. Quando a figueira não assume, quando a videira não assume, quando a árvore frondosa não assume, o espinheiro vai dizer assim, tá bom, eu assumo. Quando a gente deixa que outras pessoas assumam a responsabilidade que é nossa, essa outra pessoa pode ser um espinheiro. E há uma ironia aqui na palavra de Deus a respeito do espinheiro, assumir o governo sobre as outras árvores, porque ele diz assim, bom, já que vocês querem que eu assuma, então vai ser do meu jeito. Venham aqui para debaixo da minha sombra. Irmãos, espinheiro da sombra? Vem aqui que eu vou acolher vocês. Irmãos, espinheiro acolhe. Deve ser bem macio e confortável, né? Folhinha macia, fruto doce. Só que ele diz assim, quem não me obedecer, até o cedro do Líbano eu vou queimar. Pesquisa depois lá no Google, né, a nossa biblioteca móvel, qual que é a dureza e a resistência do cedro do Líbano. você entender o que, que o espinheiro está falando aqui. Irmãos, a sociedade tem um monte de espinheiro aí louco para assumir o governo e o reino. O diabo é o maior espinheiro que a gente conhece, que é o nosso maior inimigo espiritual. Só que ele usa os meios do mundo para isso. Um pai que não assume a responsabilidade pela educação e o cuidado do filho, está empurrando ele para um espinheiro. Um casal que não assume a responsabilidade de um seu parceiro do outro, está empurrando o seu parceiro para o espinheiro. Uma igreja que não prega o evangelho, que não vive, que não age como cristão, está dizendo para a sociedade, deixe que o espinheiro te governe. E o espinheiro está louco para governar, irmãos. Você conhece esse discurso. Aquele que quer fazer as coisas do seu jeito, de maneira ditatorial, mandando em todo mundo, a primeira coisa que ele diz é isso. Olha, eu não queria, mas já que vocês querem que eu seja, então vai ser do meu jeito. E aí você fica rendido. Você não tem mais para onde correr. Eu tenho a convicção, irmãos, que aquela moça encontrou um espinheiro. Eu tenho a convicção de que aquele rapaz encontrou um espinheiro. Porque faltou uma árvore frondosa e frutífera para ele. Irmãos, Deus nos chama para que nós sejamos árvores frondosas. Ele nos chama para que nós falemos um pouco menos, nada contra falar, irmão, estou falando agora, mas para que a gente possa agir, fazer um pouco mais, de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Para isso é necessário que a gente tenha a posição clara. Eu sou cristão em nome de Jesus, eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor. É difícil assumir isso, Irmãos, nós estamos vendo aí, eu tenho acompanhado com bastante atenção, por exemplo, o discurso das eleições. Não apenas na TV, como em audiências públicas, na internet e por aí afora. Tem cristão que não consegue assumir uma posição clara com respeito a favor do aborto ou não. A descriminalização, descriminalização do aborto. Fica em cima do muro. E eu não estou em cima do muro contra isso, eu sou contra Tem gente falando a respeito do crime, a respeito de um monte de coisa. E quem tem que dar uma posição clara, não dá. Está com medo do quê? Isso é só um exemplo, tá? Não vou falar de política aqui, mas só para a gente pensar um pouco a respeito dessas coisas. Nós temos que ter posição clara na nossa casa. A respeito do nosso casamento. A respeito dos nossos filhos. A respeito da nossa fé. Se não, irmãos... Nós estamos fazendo como as árvores frutíferas que não querem assumir o seu papel. E estaremos empurrando a responsabilidade para o espinheiro. E você pode ter certeza, viu, irmão? Que o espinheiro está louco para agir. Está só esperando uma oportunidade. O que nós podemos concluir com isso? Existe um clamor. Um clamor por um rei. Venha, seja o nosso rei. Governe sobre nós. Nós cremos, irmãos, que o nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esse é o nosso rei. Há um chamado para que nós sejamos embaixadores de Cristo. Talvez você não seja um líder formal, talvez você não seja um líder nomeado, mas é o meu e o seu dever, pelo menos, agirmos em nome de Cristo. De modo que nós não devemos nos omitir das nossas responsabilidades, porque os espinheiros estão à espreita, querendo reinar, Governar a nossa casa, nossa cidade e o nosso país. Que em nome de Jesus nós possamos falar um pouco menos, quem sabe, e fazer um pouco mais em nome dele. Que Deus te abençoe nessa manhã em nome de Jesus.